0: Olá família IEQ Bairro Goiás, esse é o nosso podcast e você é muito bem-vindo, ouça agora a mensagem compartilhada em nosso culto dominical, abra o seu coração e seja extremamente abençoado por Deus. Muito feliz de estar aqui hoje com você mais uma vez na noite de hoje, alguns dos nossos irmãos não puderam estar conosco, então... Né? Infelizmente a gente tem passado aí por mais uma uma, uma onda né, de de contaminações por Covid. Graças a Deus, maioria esmagadora dos casos não tem tido né, maiores problemas. A Gente é grato, mas nós temos um cuidado, né? aquele cuidado que a gente tem com o outro, né? porque aquilo que a gente vivencia, cuida da nossa saúde é algo é realmente que a gente vai viver e agradecer a Deus pela graça que nós temos, amém? Mas nós não sabemos como isso vai afetar na vida do outro, então nós, é, o aprendizado né, de querer o bem do outro, de querer é, proteger, fazer com que o outro não não passe por situações, nos faz então tomar essa precaução. Alguns irmãos com um suspeito, alguns irmãos com testado positivo, é, mas eu creio que eles também estão acompanhando conosco aqui pela internet, amém? Isso é o nosso desejo, você não está presente aqui, se você está acompanhando conosco hoje, faz um comentário lá na live para a gente poder depois agradecer a sua presença. Irmãos, muito obrigado porque você veio aqui hoje, é um domingo, primeiro domingo de fevereiro. Né, deste ano de 2022, um ano que o Senhor profetizou sobre as nossas vidas, ser um ano de conquistas, amém? Então, durante todo o mês de, de janeiro, o Senhor nos instruiu, nos orientou. E aí, eu tinha preparado, na verdade, as séries de mensagens para o mês de janeiro apenas. E hoje, não seria, teoricamente, a continuação disso, mas o Espírito Santo me fez ver algo. Ainda muito importante, dentro do mesmo processo né, em que o povo de Israel viveu ali com Josué, que nos trouxe tantos é, aprendizados no mês de janeiro. Quantos aprenderam muito no mês de janeiro? Né? Tão vivendo, aprendendo no processo da conquista, como que a gente pode identificar as fases do nosso processo de conquista. E eu queria, então, nessa noite, fazer um complemento do que o Senhor tem falado conosco. E aí, para a gente dar continuidade, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ainda no livro de Josué, como nós fizemos em todos os nossos últimos cultos. Josué, no capítulo 7. Vamos ler o primeiro versículo. A gente está lendo na nova versão internacional. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Irmãos, quantos daqui já ouviram falar desse personagem chamado Acã? Quantos? É, ele... É um israelita da tribo de Judá, ali nós vimos parte da sua ascendência, né? e a gente percebe é, quanto isso é importante, você talvez não entenda por que a Bíblia tem tantas é, escrituras de genealogia, é porque, como o povo de Israel é um povo exclusivo da de, de descendência de Abraão, eles sempre guardavam e transcriviam as suas os seus descendentes, para que essa história não ficasse é, perdida, né, nessa linha do tempo. Então, ele é um israelita comum, e diz a Bíblia, no, aqui, o que a gente acabou de ler o texto, que os israelitas foram infiéis. E aí fala de Acã, que se apoderou de alguns objetos consagrados. E como consequência disso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, amém irmãos? Isso aqui irmãos, aconteceu logo após a conquista de Jericó agora você imagina, o povo de Israel estava ali, vivendo a sua primeira grande conquista viu como Deus esteve com eles durante todo o processo, na passagem do Rio Jordão, e como ele operou de forma sobrenatural para que as principais defesas daquela cidade que era a muralha, uma cidade fortificada, uma cidade que garantia a sua manutenção e a segurança com base na sua fortificação, e por isso era forte, e por isso era proeminente, né? e era o grande e único empecilho para que aquela cidade fosse conquistada, e, ele, e o povo de Israel viu, com os seus próprios olhos, testemunhou mais um grande milagre de Deus, fazendo com que aquela muralha caísse diante dos olhos deles, amém? Com todo aquele processo de obedecer a estratégia que Deus tinha dado, sendo fiéis, ao processo que Deus tinha orientado, né, aquele processo, imagina, um povo de batalha, tendo que cercar o, 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 o muro, tudo aquilo a gente viu, amém, Davi, atenção, tudo aquilo a gente viu, e aí olha o que acontece, no momento seguinte, nós começamos esse texto, A ira do Senhor se acendeu contra Israel, dizendo que o povo de Israel foi infiel. Eu fico pensando, né? O que será que aconteceu? O que será que fez com que Deus recaísse? Até esse momento aqui, meus irmãos, né, nós sabemos que a Khan tinha tomado para si alguns objetos consagrados. Amém? Mas só a Cã e Deus sabia, porque olha o que aconteceu logo depois, é... opa, peraí. No, cap, no versículo 2, do, do, do capítulo 7 de Josué. Sucedeu que Josué... É, versículo 2. Isso. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de bet a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Por que, que Josué falou, falou isso? Porque eles estavam num processo de conquista. Amém? A primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó. E ele seguiu o mesmo procedimento que ele fez com Jericó. Mandou dois espias para identificar, dentro do processo de conquista, identificar os pontos fracos e os pontos fortes do inimigo. Amém, irmãos? Então, ele está seguindo o mesmo padrão... Os homens subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram. A Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra. A Ai. Envie um ou dois, uns dois ou três mil homens para atacá-los. Não canse todo o exército, porque eles são poucos. Então, os espiões, eles foram até a cidade. O que, que eles perceberam? Que aquela outra cidade, ao contrário de Jericó, não tinha uma muralha. Né? E não tinha também nenhuma condição de defesa armada que pudesse... É, oferecer ao exército de Israel que estava com toda a sua força ali, avançando para conquistar a terra prometida é, não havia necessidade de que eles avançassem com todo o seu exército e aí ele sugeriu que fosse colocado dois destacamentos né, com dois, dois ou três mil homens, que também não é pouca coisa né, mas Dependendo do, do nível de batalha, da quantidade de guerreiros, eles estimaram que aquele batalhão era suficiente. Mas olha o que aconteceu, meus irmãos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de, é, de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, preste bem atenção, diante disso o povo desanimou-se completamente. Olha só o que aconteceu. O povo estava totalmente maravilhado com a conquista que Deus tinha dado para eles, é então, ou não é verdade? Com o milagre que tinha acontecido, e Josué falou assim, nós precisamos agora avançar, sabe quando você está conquistando as coisas e você precisa aproveitar aquele momento, porque você saiu do tempo da preparação, você saiu de todo, você venceu todos os desafios do medo, da acomodação, você se preparou, você foi, você percebeu que Deus está com você e te deu a vitória. Então, esse é o momento que eles estavam vivendo. Então, e aí, é, Josué foi fazer o mesmo procedimento e sofre uma derrota dessa. Sofre uma derrota. O que, que aconteceu? Qual foi o impacto dessa derrota no povo? Desânimo. E é isso que acontece com a gente de vez em quando, irmãos. Você já deve ter passado por processos na sua vida, em que você planejou, em que você se organizou, você começou a avançar, você teve as suas primeiras conquistas, Aí chega no momento de você continuar avançando, você tem um revés. E isso gera em você um desânimo, uma desconfiança. Uma desconfiança. Certo? E aí, meus irmãos, a pergunta que não quer calar. Por que, que eles tiveram uma vitória tão grande contra Jericó e agora eles tiveram uma derrota? O que foi que mudou? O que vocês acham? Faltou o fator presença. Lembro que naquele domingo eu falei, olha irmãos, quando se trata de conquistas em que você não está indo apenas com a sua própria força, mas que você depende Depende do agir sobrenatural de Deus, o fator presença é o que mais importa. E foi isso que fez com que eles tivessem aquela derrota. Porque nós lemos no primeiro versículo, que ao contrário da, da, da batalha anterior, que Deus estava com eles indo à frente, agora o Senhor, por causa da infidelidade de Israel... A ira do Senhor estava sobre Israel. Mas o que, que aconteceu para que isso tivesse essa mudança tão grande de uma hora para outra? Qual foi o fator que mudou? O que, que fez com que Deus se irasse contra o povo de Israel todo? É que talvez você não lembre, mas eu quero fazer você se lembrar agora. Você lembra das instruções que Deus deu para Josué e para o povo de Israel Antes de entrar em Jericó Quem lembra? Vocês, a arca vai primeiro É ou não é? Vocês vão dar as voltas Durante sete dias Depois, do, no sétimo dia Vocês dão sete voltas E quando as trombetas tocarem Vocês vão Gritar é ou não é? Os muros caíram e cada um deles avançou para conquistar aquela terra. É ou não é verdade? Só que olha só o que, que ficou perdido no meio dessa instrução. Vamos voltar um pouquinho agora no capítulo 6, no verso 17 e 19. A cidade com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas, é, sempre tem o um mais, né? Fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas. Para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel Toda a prata todo o bronze, o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro do mesmo jeito que isso pastor despercebido, para mim e para vocês, pastor despercebido, para Acã. Porque o que, que diz no primeiro versículo que nós lemos na noite de hoje? Que Acã se apoderou de objetos consagrados. Aí, meus irmãos... Deus fez o quê? Ah, dá nada não. tem problema não. Você não lembrou, meu filho, Você não lembrou que eu falei para você não pegar aquilo que era consagrado, por quê? Hein? porque senão isso poderia trazer maldição para todo Israel, e como é que a gente começou lendo o capítulo 7, Israel foi infiel diante de Deus e a ira do Senhor se acendeu contra eles, até esse momento, eu e você descobrimos o que, é que aconteceu, mas Josué ainda não estava entendendo. Josué tinha acabado de sofrer uma derrota, e começava a olhar para o povo e ver o povo desanimado. E aí Josué vai para o Senhor. vamos a partir do verso 6, Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as suas vestes, e se prostrou com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, você está acompanhando comigo irmão, Sim. aleluia, não dormiu ainda não né, <risos> fico feliz, também não está mandando mensagem no WhatsApp, não, né? Eu também fico muito feliz quando isso acontece. Vou acompanhar daqui. Rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde, ele queria entender aonde ele tinha errado, porque se ele liderou a batalha de Jericó e teve aquela conquista, o que ele achava, o que ele esperava, já que ele continuou seguindo a direção de Deus, continuou fazendo aquilo que Deus estava falando, que na próxima cidade ele ia ter a vitória também, é ou não é verdade? E aí, ele, como líder, meu querido, ele se colocou diante de Deus em humildade, porque é isso que o líder faz. O líder vai até o Senhor buscar um direcionamento, e aí ele passa para os seus liderados aquele direcionamento, e os seus liderados obedecem segundo a vontade de Deus. E aí Deus está com eles e eles conquistam E aí o líder fez a mesma coisa Mas teve uma derrota O que que o líder faz? O líder quer ter mente a Deus Senhor, onde foi que eu errei? Disse então Josué Ah, soberano Senhor por que fizeste esse povo atravessar do Jordão? Foi para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? E o Senhor disse a Josué, levanta-te. Por que, que você está prostrado? Israel pecou violou a aliança que eu lhe ordenei e apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e escondeu-as e colocou junto aos seus bens, irmãos, Acã roubou de quem? Porque Deus havia dito, que o juízo dele estava sobre a cidade de Jericó e que aqueles bens pertenceriam a, seriam consagrados a ele até mesmo porque ele é o criador de todas as coisas, amém irmãos? e aquele povo que estava em Jericó, estava na terra que ele tinha prometido para Abraão eles eram os usurpadores talvez a cana falou assim, ah, mas eu já, Deus mandou matar, eu vou ficar com isso aqui para mim, qual que é o problema? Só um tiquinho, não é assim que muita gente pensa de vez em quando? Sabe quando a pessoa fala assim, faz uma coisa errada, ela sabe que é errado, mas fala assim, ah, não tem problema não, Irmão, eu quero que você preste atenção para você ver o nível de responsabilidade que a gente precisa ter quando Deus faz direcionamento para a igreja. Porque Deus foi claro. Israel pecou, violou a aliança. Aí no próximo versículo ele diz, por isso... Os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. O que, que foi que mudou, meu irmão? O fator presença porque se antes Deus falou, eu estarei com vocês, agora Deus falava, eu não estarei com vocês enquanto vocês não corrigirem o problema amém? tá compreendendo isso querido? enquanto você não corrigir o problema eu não estarei com vocês e aí ele dá uma ordem, vá e santifique o povo, e diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem, apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. E aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e colo cometeu loucura em Israel. Sabe, irmãos, eu fico pensando, pensando, ainda bem que mudou a aliança, né? Já se imaginou o tanto de gente que ia ter que morrer apedrejada e queimada nos dias de hoje? Porque o nível de desobediência do povo hoje, meu querido, é máximo os caras não querem saber de nada com Deus, os caras não querem saber de orar, não querem saber de ler a palavra, não se comprometem minimamente em participar dos cultos, mas bate no peito, não, minha vida com Deus está top. Não, eu não preciso de congregar, não. Eu posso fazer tudo, está ótimo. Imagina só porque deixa eu te fazer uma pergunta, será que Deus mudou? Deus é o mesmo, o que mudou foi a aliança, a forma dele tratar com a gente hoje, é uma forma de graça, porque toda condenação, recaiu sobre Jesus, só que o que, que acontece? assim como Acã, tem muita gente hoje que transgride as leis do Senhor e acha que ninguém viu, ninguém está sabendo, não tem problema. Só que Deus falou para ele assim, se vocês querem resolver, então se consagre, se santifique e se apresente a mim. Vou chamar tribo por tribo, clã por clã, família por família, homem... Por homem. Quando que isso vai acontecer de novo, meu irmão? Hã? Hã? Todos vão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Você quer que a palavra é verdade? Amém. Que? É. Toda a parte de correção dele está sendo guardada para o fim. A diferença é essa naquele tempo, tudo que tinha que ser corrigido para o Martim, era corrigido na hora, mas aí veio Jesus, e aí por causa da misericórdia e da aliança, tudo que tiver que ser ajustado do conta, vai ser ajustado no fim, mas Deus continua extremamente zeloso, o zelo do Senhor é o mesmo, e a displicência das pessoas, infelizmente, é a mesma. Quando o povo de Israel ouviu isso, o que que Acã tinha que ter feito? Hã? Se manifestado. Mas ele não se manifestou. O que que ele pensou? Ninguém viu. Está escondido. Ninguém ficou sabendo. Eu não postei nos stories. Eu não pus no meu feed. Eu não usei o meu número do WhatsApp. Eu usei o um número oculto. Eu não usei o meu nome. Eu usei outro nome. Você está entendendo, querido? A can? estava agora confiando no anonimato agora eu te pergunto, existe anonimato diante de Deus? existe algo que possa permanecer oculto diante de Deus? então qual que deve ser a sua postura diante de um erro querido? reconheça e abandone porque é isso que Deus pediu eu não vou estar com vocês, enquanto vocês não tirarem do meio de vocês, aquilo que estava consagrado para a destruição. Então, no outro dia, Josué fez, a, fez aquilo que Deus estava dirigindo, começou a chamar as tribos, chamou a tribo de Judá, a Cã era de qual? Judá, aí veio a tribo, aí chamou os clãs, de repente chamou o clã do pai dele, aí ele deu mais um passo para frente, aí foi chamando as famílias, aí chamou a família dele, e deu mais um passo para frente, e de repente Josué fala, Acan. o que, que foi que você fez? Porque foi assim que ele perguntou para todo mundo, tinha que saber quem que tinha feito, alguém em Israel tinha feito, e aí, Acã confessa, no verso 20, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com prata por baixo. Josué, então, enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com prata por baixo. Retiraram-lhes da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e os puseram perante o Senhor. E disse Josué: Por que você nos causou essa desgraça? Porque o pecado, a escolha que ele fez, foi individual. Mas a consequência do que ele fez foi coletiva. Você entendeu isso, meu irmão? Você entendeu, querido? Josué então perguntou: Por que você fez e causou essa desgraça? Nós acabamos de sofrer uma derrota. 36 irmãos seus morreram. Porque Deus não esteve conosco naquela batalha. Muitas pessoas são sacrificadas no meio do processo. Por causa da negligência de alguns. Sabe por quê, meu querido? Deus olhava para a nação de Israel como um povo só. Você está entendendo, querido? Irmão, você está vivo? Deus olhava para o povo de Israel como um povo só. Como é que Deus olha para a igreja? Como um povo só. Deus não mudou. É por isso que muitas vezes, meus queridos, as, as igrejas não vivem os seus processos na integralidade. Porque no meio do processo tem um que escolhe fazer diferente um que escolhe não dar ouvidos à direção de Deus, um que escolhe fala não, vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo, se não tiver uma uma proposta, uma convocação para a igreja, você precisa jejuar todo dia. Todo dia não. Você vai jejuar quando você achar que é necessário. Agora, quando Deus convoca a igreja para um jejum, o que, que se espera de todas as pessoas que fazem parte da igreja? Mas o que, que acontece na prática? Ah, eu não vou fazer jejum não. E aí, aquilo que Deus tinha programado para a igreja vivenciar... Depois daquele período É frustrado A frustração vai só para aquela pessoa Que decidiu não jejuar A frustração é Irmão, você está conseguindo identificar O que Deus está querendo nos mostrar Com a nossa realidade como igreja Quem está conseguindo? Agora pelo amor de Deus Pelo amor de Deus quando se tratar de questões que envolvem corpo, viva e faça como corpo, meu irmão. Você não é uma peça individual, você faz parte do coletivo. Deus profetizou para nós que 22 será o ano da conquista. Mas nós vamos viver isso se nós nos ingressarmos nos direcionamentos de Deus, como um todo porque senão não tem como ele nos abençoar, ele falou para o povo de Israel, não toquem nas coisas consagradas, o que que Acã fez? Cobiçou, olhou para cá e falou, ah, essa capa está top, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, Irmão, quanto que custa as gramas para fazer uma aliancinha dessa aqui? 900 reais, quantas gramas tem numa aliança dessa, em média? Quanto? Duas gramas e meia, 900 reais. Imagina 600 gramas, Juninho. 54 mil? 540 mil daria hã? é? o cara só pensou? Nele. e ele falou assim, ninguém está vendo e qual foi a consequência? toda a nação de Israel estava agora sob a ira de Deus tudo que eles quisessem fazer agora era por conta deles não haveria mais o sobrenatural de Deus agindo no meio deles, o fator presença saiu, você entende por que, que às vezes, meu querido, a sua vida se frustra e a nossa vida como igreja também, uns planos se frustram? Você está entendendo isso meu amado? porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor causará a sua desgraça, todo Israel o apedrejou, depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo, sobre Acã ergueram uma grande monte de pedras que existe até hoje, então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso, foi dado aquele lugar, o nome do Vale de Acor, nome que pertence até hoje. O que, que eu e você precisamos entender, meus queridos? Que quando a gente passa a fazer parte do reino de Deus, quando a gente passa a fazer parte da família de Deus, nós não somos mais indivíduos independentes. É claro que existem coisas na sua vida que vão causar consequência apenas para você. Certo? Ont na tarde de ontem eu fui correr na chuva, escorreguei e bati o meu dedinho do pé na perna da cadeira de ferro. Isso te afetou? Vai acontecer algum problema com você? Não. Não. Afetou a mim, porque numa chuva, num piso escorregadio, eu fui correr para salvar o negócio. Entendeu? Entendeu? É? Se você comer um prato com muita pimenta, a hora que você for descarregar aquela, aquele excesso, o que, que vai acontecer com o seu escapamento? É o seu não vai me afetar. Entendeu? Se você quiser comer três malaguetas, dois bode, pode fazer. Não vai, não vai ter problema nenhum para mim. Agora, no que diz respeito à vida espiritual e a projetos que Deus entrega para a igreja corpo, quando você decide fazer as suas coisinhas individualistas, você se esquece que a consequência recai sobre todos. Porque se Deus abençoar um projeto onde há infidelidade no meio, o que, que Ele está fazendo? Reforçando que não tem problema as pessoas serem infiéis. Se Deus permitisse que Acã continuasse no meio do povo de Israel, com aquele pecado escondido, e continuasse garantindo vitórias, o que, que ia acontecer nas próximas conquistas? Aquela desobediência ia se multiplicar Por quê? Você acha que Acã ia conseguir ficar com prata ou ouro escondido para sempre? Você acha que ele não ia comprar um jumento? Você não acha que ele não ia trocar de carro? Hã? E aí quando ele trocasse de carro, a família dele não ia saber Uai pai, aonde você conseguiu esse ouro? E depois que a família sabe, os outros da família sabem também? Ou não? Está no zap zap da família. A CAN pegou o ouro consagrado e trocou de carro. O que, que os invejosos da família fazer na próxima conquista? E a infidelidade, a desobediência ia se mutir? Aplicar. E aí, o que, que Deus faz? Deus para toda a nação e fala, enquanto vocês não se corrigirem, eu não estarei com vocês. Mas muita gente, além de não ter consciência, é covarde como a Cã. Sabe que está fazendo errado, mas não se confessa diante de Deus. Cuidado, porque Deus pode chamar você e te expor. Cuidado. E foi isso que aconteceu com a Can. Infelizmente, o castigo veio sobre aquela família. Eles foram apedrejados. E eles, toda a sua família e todos os seus bens foram queimados. Você imagina que tristeza? Hã? Mas, Júnior, o que, que você acha que vai acontecer, que vai acontecer agora? com Qualquer pessoa que falasse assim... Deus falou que não era para pegar Mas acho que eu vou pegar, você acha que vai? Hã? Aquilo serviu de exemplo Foi erguido o memorial do pecado Sabe o que eu achei interessante, irmão? O que que fez ele pecar? A cobiça O que que fez Adão pecar lá no Éden? A cobiça a cobiça de ter algo que Deus falou que você não podia ter acesso. Aquele pecado foi o primeiro pecado no Jardim do Éden. Esse pecado de Acã foi o primeiro pecado na Terra Prometida. E aí, como nós vimos, a importância do memorial assim como foi feito um memorial para que eles lembrassem que Deus esteve com ele na travessia do Jordão, foi feito um memorial para que todos se lembrassem do pecado de Acã, e que a consequência do pecado de Acã recaiu sobre todos, amém irmão? Então olha só que interessante, Raabe era uma estrangeira, não era? Ela não fazia parte da cidade de Jericó? E Deus não tinha condenado aquela cidade ao seu juízo de destruição total? Era para destruir tudo da face da terra. A cidade não podia mais ser reerguida. Ela foi totalmente condenada. Deus tinha suas razões. O juízo de Deus estava sobre eles. Mas Raabe teve uma postura diferente como ela cooperou com o propósito de Deus e acolheu os homens de Deus, a graça do Senhor salvou ela e a sua família. Agora, Acã fazia parte do povo de Israel? Fazia ou não fazia? Então fazia parte da promessa? Estava vivendo e destinado a viver a conquista da terra prometida? Sim ou não? Mas porque ele desobedeceu e deu as costas para a aliança com o Senhor, o juízo do Senhor caiu sobre ele e a sua casa, esse é o entendimento que eu preciso ter, e eu vou falar aqui com todos os chefes de família que estão aqui, cuida daquilo que você faz diante de Deus em relação à sua casa, certo? Toda tribo foi chamada, todo clã foi chamado, toda família foi chamada e todo homem que é o pai da família foi chamado. Certo? Quem precisa conduzir e garantir que uma casa e uma família vai andar nos caminhos do Senhor em obediência é o líder. É o líder. Cuidado, irmãos, com a sua postura negligente diante das coisas de Deus. Deus propôs de novo para nós esse ano o plano de leitura. Tá lendo? Daqui a pouco o Senhor vai propor para nós momentos de consagração em jejum. Tá preparado para jejuar? jejuar? porque no processo de conquista, irmãos, nós precisamos reconhecer nossos erros, nos aproximar de Deus, para que Ele possa estar no nosso meio. Eu não tenho como garantir a sua vida no particular. É você que tem que pôr a mão na sua consciência e falar, as minhas escolhas não podem afetar o coletivo. Amém, amados? Nós somos uma só família, nós somos um só corpo diante de Deus, nós somos o corpo de Cristo. E aí, tanto a bênção quanto a maldição estão diante de nós, de acordo com a forma como a gente responde ao que Deus coloca. E da mesma forma que Deus não podia passar a mão por o pecado de um homem porque isso poderia contaminar toda a nação, Deus também não vai deixar com que a transgressão de parte de uma igreja possa ser negligenciada e confundida, porque, ah, não, eu fiz, mas não deu problema. Não. Existem coisas que têm sido retardadas no nosso meio, irmãos, por conta de esco escolhas pessoais que as pessoas têm feito. E eu estou aqui diante, humildemente diante de você, meu querido, compartilhando essa palavra. Você precisa rever o seu posicionamento com Deus. Amém? Se você fez ou faz parte de um ministério, você precisa rever o seu posicionamento diante de Deus. Porque os ministérios são levantados para que a obra do Senhor seja edificada. E aí quando você faz uma escolha pessoais, uma escolha por motivos pessoais, você acaba afetando todo o grupo. Porque aquela derrota que eles sofreram, gerou desânimo em todo o povo. Aquela, de, aquela, aquele, aquela escolha de Acã, gerou consequências sobre toda a nação de Israel. Aquela derrota fez com que Josué se questionasse, fez com que Josué questionasse o Senhor. Mas ainda bem, irmãos, que aquilo foi revelado e eles puderam prosseguir, amém? Porque nós temos essa escolha hoje também. Nós temos a escolha de mudar o nosso posicionamento. Fica de pé no seu lugar. eu ainda cons não consigo compreender como que alguns irmãos conseguem a proeza de encontrar algo mais importante para fazer no domingo do que não estar na casa do Senhor. Eu ainda estou para compreender. Excluindo na noite de hoje, é claro e evidente, todos os irmãos que estão adoentados. Inclusive, nós vamos orar por todos eles nessa noite. Amém? Amém. É, a minha cunhada testou positivo para a Covid. É, minha esposa esteve é, em contato. Teve alguns sintomas de dor no corpo só. Amanhã cedo ela vai fazer o exame também. Mas por precaução precisou. Outros irmãos também testaram positivo e falaram comigo. Então, você que está enfermo ou não veio por precaução, fique tranquilo, está tudo tranquilo. Mas eu fico questionando é os que não têm motivo. Certo? Porque, irmãos, como igreja, o que Deus tem entregado para nós aqui é muito precioso, amém? Eu, pelo menos, considero. É precioso e o Senhor observa aquilo que acontece no meio do seu povo se Deus não estivesse atento ao seu povo Ele não teria visto o que um homem no meio de milhões fez mas Deus é zeloso Deus é zeloso com o seu povo Deus é zeloso com a sua igreja feche os seus olhos E se você ainda não considerou Aquilo que você tem deixado de fazer Ou aquilo que você precisa voltar a fazer Na sua aliança com Deus Como igreja nós temos aliança de congregar Como igreja nós temos aliança De participar dos ministérios e dos projetos que a igreja tem Como igreja nós temos aliança de fidelidade com Deus Nos dias dízimos ofertas como igreja, nós temos recebido do Senhor um convite para ter contato com a palavra dEle todo dia. Para ter contato com Ele no lugar secreto todos os dias. O Senhor tem falado com essa igreja há muitos anos. Você precisa entender, irmão, que a sua escolha pessoal pode afetar toda a igreja. Porque Deus, quando olha para você, Ele não olha para você individualmente, Ele olha para com você como parte de um coletivo. Irmãos, você não tem consciência das vezes que eu chego diante do Senhor perguntando por quê? Falando com Deus, Senhor, mas e todas as palavras e todas as promessas que o Senhor nos entregou ali. E todas as vezes que nós glorificamos, emocionados, com temor, porque a tua palavra vem sobre nós dizendo que faremos coisas grandes. Senhor, irmão, você não tem noção de quantas vezes eu chego diante de Deus. É por isso, meu irmão, que eu tenho muito temor para compartilhar essa palavra nessa noite com você. Eu jamais chegaria à congregação para falar sobre algo que antes eu não tivesse olhado sobre mim, sobre mim mesmo. Eu tenho muito temor do Senhor, mas eu tenho percebido, Deus tem me dado a oportunidade de saber. Pelo meu temor, pelo temor que eu tenho Eu tenho seguido o direcionamento que Deus tem dado Mas quando se trata de propósitos relacionados à igreja Não é suficiente que um ou dois sejam, sejam fiéis É necessário que todos se comprometam Deus trabalha no meio da unidade do povo Enquanto o inimigo aproveita as brechas que, que a falta de unidade dá Que as escolhas pessoais não? irmão, põe a mão na sua consciência nessa noite e entenda que você faz parte do corpo e que você precisa se posicionar você que está distante do Senhor, você precisa retornar você que está distante da congregação, você precisa retornar por quê? porque o Senhor derrama a sua bênção no meio da congregação do seu povo e Deus realiza os seus propósitos no meio da unidade e da obediência do povo. Então querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela sua vida nessa noite. Para que a sua família seja abençoada. Para que os projetos individuais que você está, também possam acontecer mas para que você tenha consciência que você não vai continuar vivendo na individualidade, porque você faz parte de um propósito maior, nós como igreja nos congregamos aqui, nós fazemos parte também da igreja em Araguari, a igreja Corpo de Cristo em Araguari, nós também fazemos parte da igreja Corpo de Cristo em Minas Gerais então quando a gente perceber algo que diz respeito à igreja de Minas Gerais, nós precisamos nos posicionar, nós também fazemos parte da igreja Corpo de Cristo no Brasil, para que essa nação continue sendo um celeiro de missionários, para que essa nação continue sendo uma nação que professa o nome do Senhor Jesus para que essa nação continue sendo uma nação com valores que vem da palavra de Deus e que tem sido dia após dia destruídos difamados irmãos nós precisamos nos posicionar essa palavra de Deus para nós na noite de hoje saiba meu querido que as suas escolhas individuais têm consequências coletivas quando diz respeito a propósitos que Deus tem para a sua igreja, como corpo, então Pai, em nome de Jesus, que todos nós que estamos aqui hoje, e aqueles que não puderam aqui hoje Senhor, faz chegar essa palavra a eles Senhor, faz chegar essa palavra aos corações, para que todos saibam e se posicionem, em nome de Jesus, em nome de Jesus… Em nome de Jesus.